0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau. Einen wunderschönen guten Tag. Wir sprechen heute über Corona und Kinder. Wie krank und ansteckend sind die Kleinen denn jetzt wirklich? Und in dem Zusammenhang geht es auch um die Kritik an
1: einer Studie des Teams um den Berliner Virologen Christian Drosten. Die Corona-Maßnahmen weiter zu lockern, aber langsam und schrittweise. Das empfiehlt eine Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung und des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung. Wir sprechen heute mit Florian Dorn vom IFO-Institut. Er ist einer der Autoren der Studie und wir fragen ihn, was genau mit diesem schrittweise gemeint ist und warum die Autorinnen und Autoren davon ausgehen, dass das der richtige Weg sein soll. Wir sind GesundheitHören.de. wir gehören zur Apothekenumschau und bei uns in der Redaktion, da arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind. Ich bin Peter Glück. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Und bei uns bekommen Sie immer seriöse, gut verständliche und aktuelle Informationen. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai
0: 2020. Viel Wirbel gibt es gerade um das Berliner Forscherteam vom Virologen Christian Drosten. Das hatte vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht, laut der Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene. Diese Studie bekam viel Aufmerksamkeit und sie wurde auch als ein weiteres Argument für die Schul- und Kita-Schließungen herangezogen. Jetzt sind Zweifel an den statistischen Methoden der Studie aufgekommen. Was das genau bedeutet, das ist eins unserer Themen heute. Und wir sprechen auch über den aktuellen Stand bei der Frage, wie genau Kinder an Covid-19 erkranken. Dennis, also die Aussage der besagten Studie von der Berliner Charité, die war ja ganz eindeutig, Kinder sind genauso ansteckend wie Erwachsene. Jetzt ist, angefeuert von einer großen deutschen Boulevardzeitung, muss man sagen, Kritik an dieser Studie hochgekocht. Was genau kritisiert da eigentlich wer
1: und, und was bedeutet diese Kritik nüchtern betrachtet? Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist die Wahrnehmung von vielen Menschen gewesen nach dieser Studie, Nachdem ich mir das noch einmal angeschaut habe, was die Wissenschaftler tatsächlich gesagt haben, haben sie gesagt, es gibt keinen Nachweis für eine andere Viruskonzentration bei Kindern als bei Erwachsenen. Und da greift jetzt auch die wissenschaftliche Kritik an den Methoden der Wissenschaftler an. Also es gibt Statistikexperten, die jetzt den Medizinern, die die Studie gemacht haben, gesagt haben, ihr seht da keine statistisch spürbaren Unterschiede zwischen der Gruppe der Kinder und der Erwachsenen. Das liegt aber auch daran, mit welchen Methoden, also statistischen Methoden, ihr eure Daten untersucht habt. Mhm. Und wenn man jetzt andere statistische Methoden nimmt, dann könnte man da durchaus einen Unterschied zwischen der Gruppe von Neugeborenen bis 19 Jahre und allen, die älter sind, sehen und diese Kritik haben jetzt die Mediziner, das ist die Forschungsgruppe um Christian Drosten in Berlin, zur Kenntnis genommen und arbeiten die auch in ihr Manuskript ein und haben aber auch schon gesagt, ja, das, das verstehen wir, das sollte man statistisch vielleicht auch tatsächlich nochmal äh, feiner analysieren. Es ändert aber an unserer medizinischen Aussage nichts, dass es auch unter Kindern eben Kinder mit einer hohen Viruslast gibt. Und insofern ist das eine wichtige Erkenntnis aus der Untersuchung von den Proben. Das heißt, die Frage, ob Kinder jetzt weniger oder mehr ansteckend sind als Erwachsene, die ist immer noch nicht zu beantworten. Das ist richtig und die kann diese Studie auch nicht beantworten. Das ist aber etwas, was ich auch immer so wahrgenommen habe, dass Christian Drosten das als ganz persönlich jetzt in dem Podcast der Kolleginnen und Kollegen beim Norddeutschen Rundfunk auch immer genauso gesagt hat. Er hat das immer ganz vorsichtig einsortiert und hat gesagt, also wir untersuchen hier mit ganz vielen Vorbedingungen, die schwierig sind, weil wir zum Beispiel ja Kinder in der Situation, wo es die starken Ausgangsbeschränkungen für alle gab, auch gar nicht richtig untersuchen konnten, wie die denn die Krankheit übertragen würden im ganz normalen, echten Leben, ja nur sehr eingeschränkt untersuchen können. Also es ist auch nur eine tatsächlich zahlenmäßig sehr kleine Anzahl von Kindern, da geht es um in manchen Altersgruppen einige Dutzend nur, die haben untersucht werden können. Tatsächlich ist es im Moment so, dass man nur schwer sagen kann, wie unter uneingeschränkten Bedingungen Kinder überhaupt die Krankheit übertragen würden. Ich glaube
0: irgendwie in dieser Diskussion, die da jetzt gerade halt hochgekocht ist, da, da drücken sich zwei Sachen aus. Zum einen, dass viele gar nicht wissen, wie Wissenschaft funktioniert und dass diese große Zeitung auch halt da so eine Art äh, Expertenstreit herbeigeschrieben hat, den es so ja gar nicht gab. Weil diese diese Kritik, die da passiert ist, einfach ganz normales wissenschaftliches Arbeiten ist so. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ähm, ist die Sehnsucht einfach aller Menschen, vor allen Dingen aller Eltern in diesem Land, glaube ich, dass wir endlich mal eine Grundlage haben, um Schulen und Kitas wieder aufmachen zu können. Und
1: du also guckst du skeptisch? Nein, ich glaube, du hast recht und zu beidem würde mir auch was einfallen. Die Frage, ob wir Kindergärten und Schulen öffnen, können wir, glaube ich, als Gesellschaft jetzt auch diskutieren und auch Entscheidungen fällen, obwohl es diese unklare Datenlage gibt. Wir haben das ja auch geschafft, mit derselben unklaren Datenlage die Einkaufszentren wieder zu öffnen, das Arbeiten in den Betrieben wieder zu ermöglichen und, und, und. Und wenn wir jetzt so lange warten wollen, bis wir alle virologischen und epidemiologischen und statistischen Daten vorliegen haben, die uns die Entscheidung abgesichert ermöglichen, dann wird uns das gar nicht möglich sein, so lange zu warten. Das heißt, ich glaube, es ist notwendig, da gewisse Lockerungen in den Schulen durchzuführen und dann wird man im Zweifelsfall auf zu steigende Infektionszahlen reagieren müssen, so wie man das im Moment an anderen Stellen in der Gesellschaft auch tut. Denn, das ist jetzt wieder das Thema, in der aktuellen Situation wird es uns gar nicht gelingen, hier in Deutschland die Daten zu sammeln für die Ansteckfähigkeit von Kindern die Übertragungsfähigkeit von Covid-19 durch die Kinder. Hast du denn eigentlich eine Erklärung oder
0: eine Idee, warum man gerade bei ähm, Kitas und Schulen so besonders zögerlich ist? Du hast ja gerade gesagt, in anderen Bereichen waren wir jetzt ja viel schneller. Und hier, wo ja aber auch die Not in den Familien oft besonders groß ist und ähm, und Kinder auch
1: Bildung brauchen und so weiter, gerade hier äh, tun wir uns so schwer. Naja, da gibt es schon eine rationale Grundlage dafür und auch ich war am Anfang der Pandemie erstmal stark fokussiert mit meiner Aufmerksamkeit auf eben gerade Kinderschulen, Kindergärten. Kinder haben deutlich mehr Sozialkontakte als Erwachsene. Es gibt eine Statistik. Ich kann ehrlich gesagt die Quelle gerade nicht im Kopf herbeizaubern, dass Kinder dreimal mehr Sozialkontakte haben sollen als Erwachsene. Das leuchtet mir auch ein. Ja, also wenn ich allein so ein Pausenhof, ne? allein so ein Pausenhof, mhm. und dann ist der Freundeskreis von Kindern normalerweise auch größer als der von Erwachsenen und die haben auch Spaß daran und gehen darin auf und wachsen ja auch daran. Jetzt auch nicht nicht nur körperlich, sondern auch geistig eben an dem Austausch mit möglichst vielen anderen Kindern. Und das heißt man muss schon aufpassen, was da passiert. Und man sollte jetzt auch nicht einfach sagen, okay, ab morgen ist wieder Schule. Sondern man sollte sich natürlich Konzepte überlegen, wie man für den Fall, dass Kinder genauso ansteckend sind wie Erwachsene, das schnell mitbekommt, wenn da irgendwo Infektionsherde entstehen. Wir wissen jetzt, dass Kinder, obwohl sie keine, also obwohl sie meistens eine beschwerdefreie Covid-19-Erkrankung durchmachen, also keine Symptome haben, dass sie trotzdem Viruslast haben können. Was wir noch nicht wissen ist, inwiefern Kinder die Krankheit tatsächlich übertragen. Weil es aufgrund der Situation aktuell kaum gesicherte Ereignisse gibt, wo das Kind quasi der Überträger der Krankheit war. Und das werden wir jetzt erst lernen. Und wir werden auch die Studien erst kriegen, wo das dann heraus hervorgeht. Und dann werden wir die Maßnahmen wieder anpassen müssen. Und da sind wir jetzt bei dem ersten Teil von dem, was du vorhin gesagt hast, wo ich gesagt habe, da hast du, glaube ich, recht. Das ist unerträglich schwer auszuhalten, dieses Nichtwissen und vor dem Hintergrund des Nichtwissens unter Unsicherheit Entscheidungen fällen zu müssen. Und das ist ja auch etwas, das macht man kein Virologe, das macht Politik. Dafür ist Politik gewählt von uns. Ähm also Politikerinnen und Politiker, Politik ist so ein abstrakter Begriff, das sind ja auch Menschen, die sich dann hinterher für ihre Entscheidung rechtfertigen müssen. Die wollen sich natürlich absichern. Und hier kommen wir jetzt in diese Sphäre, dann kommt ein großes Boulevardmedium und inszeniert das, so wie wir das in der politischen Berichterstattung gewohnt sind, als Wettstreit von angeblich äh, verfeindeten Wissenschaftlern, ja, die sich da einen, einen Kampf führen würden und wo man jetzt wie bei einem einem Sportwettbewerb quasi zu dem einen oder zu dem anderen halten kann. Und das ist so ziemlich der größte Schwachsinn, den man über Wissenschaft verbreiten kann. Und das ist jetzt auch etwas, was ich journalistisch ganz gefährlich finde, weil wir versuchen hier und das tun viele andere Medien auch, Wissenschaft so verständlich wie nur irgendwie möglich zu machen. Und eben auch zu erklären, wie wir hier bei den bei dem Versuch der Wissenschaft, Fakten zu schaffen und dann zu interpretieren, zuschauen und warum das so schwierig ist. Und dann hilft es überhaupt nicht, wenn man so tut, als ginge es hier darum, den einen Virologen gegen den anderen Virologen antreten zu lassen. Die treten nicht gegeneinander an. Das ist kein Kickbox-Wettbewerb. Ne? Eben, das sind ja. keine Sportler, die irgendwie um einen Pokal kämpfen. Und das äh, geht, glaube ich, in dieser sehr schnellen Diskussion darüber, ob jetzt der Wissenschaftler angeblich gefordert haben soll, die Schulen zu öffnen oder nicht, komplett unter.
0: Also bei dieser Studie, da ging es ja vor allen Dingen darum, also wie Kinder andere anstecken, wie sehr Kinder aber selbst erkranken. Zu Beginn der Pandemie ist man ja davon ausgegangen, dass Kinder entweder nur sehr milde krank werden oder auch überhaupt keine Symptome zeigen und Jetzt gab es vermehrt auftretend Fälle von Symptomen des Kawasaki-Syndroms unter Kindern, auch an den sogenannten Corona-Hotspots gerade. Und darüber habe ich ja erst vor kurzem ausführlich gesprochen in Folge 39 mit dem Kinderarzt Dr. Tillmann Schober von der Uniklinik der LMU in München. Er erklärt das sehr schön, was man da bisher weiß und ich kann nur jedem empfehlen, sich das nochmal anzuhören, wer da Interesse hat. Eins ist auf jeden Fall klar, für die Wirtschaft sind die Folgen der Corona-Krise erheblich. Aber wie schnell soll man die Corona-Auflagen jetzt wieder lockern, wo Deutschland ja bislang vergleichsweise glimpflich durch die ganze Krise gekommen ist? Seit Wochen dreht sich eigentlich alles nur darum. Und bundesweit wird unterschiedlich damit umgegangen. In manchen Bundesländern öffnen Freibäder immer mehr Kinder, gehen zumindest tage- oder stundenweise wieder in die Schule. Thüringen will jetzt sogar alle Auflagen zurücknehmen. Andere Bundesländer wie Bayern, die sind da vorsichtiger. Was aus wirtschaftlicher Sicht an Lockerungen sinnvoll ist, das hat sich das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung genauer angeschaut. Und über die Ergebnisse dieser gemeinsamen Studie wollen wir heute mit einem der Autoren sprechen, Florian Dorn vom IFO-Institut. Herr Dorn, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
2: Ja, Herr Glück, vielen Dank für Ihre Fragen und die Möglichkeit, hier über die Studie zu sprechen.
0: Als Ergebnis dieser Studie hat sich Ihr Institut, also das ifo institut für Wirtschaftsforschung, gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung dafür ausgesprochen, die Corona-Auflagen begrenzt und schrittweise zu lockern. Also so nennen Sie das. Was können wir uns darunter vorstellen? Wie groß oder klein sollen diese Schritte sein? Was meinen Sie da?
2: Im Grunde genommen haben wir das gesehen, als ähm, wir Ende April, das war um den 20. April herum, ähm, tatsächlich äh, die Regierungen unserer Länder vereinbart haben, diesen schrittweisen Lockerungsprozess auch zu starten. Damals hat man auch beschlossen beispielsweise, dass man startet mit dass der Handel, der Einzelhandel öffnen kann, wo man sich natürlich auch vorstellen kann, dass das Infektionsgeschehen einigermaßen auch kontrolliert werden kann, wo Abstandsregelungen besser eingehalten werden können. Wenn man dann nach solch einem Lockerungsprozess zwei Wochen später auch sieht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt und dann die nächsten Lockerungen ähm, vereinbart, dann hat man immer das Infektionsgeschehen im Blick und kann den weiteren Schritten folgen und und diese auch äh, vorantreiben. Wenn man jedoch das unterbricht und plötzlich sagt, man kann auf einen Schlag äh, auf unser altes, früheres Leben zurückkehren, auch äh, große Veranstaltungen wieder zulassen, ähm, dann könnte es sein, dass wir zu einer Situation eben kommen, in dem wir ganz schnell die Infektionszahlen nicht mehr kontrollieren können und das dann auch eben Auswirkungen wiederum auf die Wirtschaft haben wird.
0: Jetzt betrachtet das IFO-Institut die Lage ja primär aus wirtschaftlicher Sicht. Spontan würde man ja denken, je mehr Lockerungen, desto besser für die Wirtschaft. Aber, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man das nicht so einfach unterbrechen.
2: Ja, genau. Das ist natürlich im ersten Moment, wenn wir sehr stark und sehr schnell umfassend lockern würden, hätte das natürlich zunächst einen stärkeren positiven Effekt auf die Wirtschaft. Wenn aber damit gleichzeitig die Infektionszahlen wieder nach oben getrieben werden, sodass die Situation wieder außer Kontrolle gerät und äh, gegebenenfalls äh, aufgrund einer zweiten großen Infektionswelle, die dann Deutschland erreicht, wieder der Hammer ausgepackt werden müsste und uns wieder ein Shutdown droht, dann wäre das am Ende des Tages gerade für die Geschäftstätigkeit, für die Konsumenten und für die Investoren eigentlich viel schädlicher, als wenn wir diesen schrittweisen Prozess weiter voranschreiten und mit diesem kontrollierten Verlauf die Wirtschaft auch öffnen und die Teilbereiche.
0: Diese Empfehlung, die Sie da ausgesprochen haben, zusammen mit dem Helmholtz-Zentrum, auf, auf welchen Annahmen konkret basieren die? Also ich ich stelle mir das so vor, dass Sie mögliche Szenarien durchgespielt haben oder wie wie ist das gelaufen?
2: Ja, richtig. Also wir haben, wir mussten natürlich diese Simulation, die wir durchgeführt haben, auf Basis von Annahmen treffen. Wir haben dafür aber eine Vielzahl von Tests durchgeführt, sodass wir sehen konnten, dass jetzt unsere Annahmen nicht der Treiber der Ergebnisse sind. Deshalb kann qualitativ gesehen, passt unsere Aussage auch. Und zwar, wenn wir uns unsere Jetzt mal unsere Basisrechnungen ansehen, äh, gingen wir beispielsweise davon aus, dass wir sagen, okay, ähm, wenn es uns gelingt, die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf eine Zahl von 300 Personen pro Tag zu reduzieren, denken wir, dass die rund 400 Gesundheitsämter, die wir in Deutschland haben, in der Lage sind, ähm, diese Neuinfizierten und alle Kontaktpersonen zu identifizieren und schnell unter Quarantäne zu stellen. Wenn wir diesen Zustand erreichen, also 300 Fälle pro Tag, dann gingen wir davon aus, dass komplett geöffnet werden kann und wir wirklich wieder zu einer Wirtschaftstätigkeit zurückkommen können wie ähm, ähnlich vor der Krise. Natürlich, das haben wir auch mit einbezogen, dauert es auch äh, bis die Wirtschaft sich erholt hat. Das heißt, wir haben auch noch eine Dauer, für eine Erholungsdauer mit angenommen, die wir je nachdem, wie stark die Wirtschaft beeinträchtigt war, zuvor kürzer oder länger variiert haben.
0: Jetzt haben ja Verbände und Unternehmen ziemlich früh angefangen, Druck auch auf die Politik auszuüben dass man die Auflagen schnell wieder lockert. Seit geraumer Zeit heißt es ja, Unternehmen stehen vor der Insolvenz. Die Geschäfte in den Innenstädten, die könnten jetzt reihenweise pleite gehen. Sehen Sie diese Gefahren auch?
2: In jedem Fall. Also das äh, haben wir auch in mehreren äh, Analysen und auch Umfragen am IFO-Institut auch gezeigt. Äh, es ist tatsächlich dieser Shutdown oder auch die Auswirkung der Pandemie insgesamt hat massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Man muss aber dabei auch berücksichtigen, dass das nicht nur durch diese Beschränkungen und die Shutdown-Maßnahmen allein zustande kommt. Viele Unternehmen sind auch eingeschränkt, weil ihre Wertschöpfungsverflechtungen oder ihre Absatzmärkte im Ausland eingebrochen sind. Das hat jetzt nicht unmittelbar in jedem Wirtschaftsbereich mit den Shutdown-Maßnahmen von Deutschland zu tun. gleich natürlich ähm, Einzelhandelsläden und Unternehmer, die wirklich gesetzliche Einschränkungen haben, die leiden natürlich sehr stark darunter. Und die Gefahr besteht, dass Insolvenzen in einigen Bereichen auch, auch drohen. Deswegen ist es ja eben gerade diese wichtige Abwägung, wie wir diesen goldenen Mittelweg wählen. Also zwischen dem Ausmaß an Beschränkungen und welche wirtschaftlichen Konsequenzen hat das. Deswegen kommen wir auch in der Studie zu dem Ergebnis, dass es natürlich wünschenswert ist, dass wir diese schrittweisen, leichteren Lockerungen immer weiter voranschreiten.
0: Wenn Sie jetzt... Ähm Stand heute sich anschauen, wie die Politik gerade handelt und äh, wie die Auflagen jetzt zurückgenommen werden in Deutschland. Wie würden Sie das Tempo einordnen? Ist das ungefähr so, wie Sie sich das vorgestellt haben, also Ihren Empfehlungen entsprechend?
2: Also wenn wir uns zunächst mal den Start äh, betrachten, ähm, was auch der Ausgangspunkt unserer Studie ist, das ist eben der 20. April. Das ist der Ausgangspunkt bis zu dem Zeitpunkt, die Beschränkungen umfassend Bestand hielten in Deutschland. Ab dem 20. April hat man beschlossen, an einigen Ländern dann schrittweise oder in allen Ländern, aber in einem etwas unterschiedlichen Tempo, Lockerungen einzuführen. Das war tatsächlich damals beschlossen, schrittweise, jetzt unabhängig davon, wie ich es beurteile, wie einzelne Bereiche geöffnet wurden, ähm, schien das auf jeden Fall der richtige Weg zu sein, zu sagen, dass man erst mit Teilbereichen startet zu öffnen. Im nächsten Schritt, dann zwei Wochen später, hat man den nächsten Prozess Anfang Mai entschlossen und diesen diesen ähm, Prozess, dieser vorsichtigen, umsichtigen Öffnung, den sollte man eigentlich weiter befolgen und das ist eigentlich auch das Ergebnis unserer Studie, dass diese Politik die umsichtigere Politik ist, sowohl für die Gesundheit als auch für die Wirtschaft.
0: Jetzt preschen ja die Bundesländer Thüringen und Sachsen ziemlich voran. Und Thürings Ministerpräsident Ramelow, der hat ja sogar angekündigt, alle Auflagen wieder zurückzunehmen. Davon halten Sie dann ja, wenn ich Sie hier richtig verstehe, bisher wahrscheinlich weniger.
2: Das ist in jedem Fall riskant. Wenn man sich auch unsere Berechnungen ansieht, würden wir jetzt davon ausgehen, dass es auch jetzt zum Wohle der Wirtschaft nicht die zum empfehlenswerte Strategie sein wird. Natürlich hängt das dann immer von anderen Faktoren ab. Äh, eben wie verhalten sich die Bürger tatsächlich, wenn man überhaupt keine Beschränkungen mehr vorgibt, sondern nur noch empfiehlt? Halten die sich daran? Halten sie sich überhaupt nicht daran? Das ist natürlich nicht vorherzusehen. Äh, gleichzeitig sehen wir jetzt auch nicht, okay, was passiert in den anderen Bundesländern. Kann es sein, dass es für ein einzelnes Bundesland funktioniert, aber die Gefahr, dass man ein unkontrolliertes Infektionsgeschehen wieder hervorruft, äh, beispielsweise wenn es große Zusammenkünfte gibt und dadurch die Gesundheitsämter auch die Fälle nicht mehr nachvollziehen können und das dann dazu führt, dass Unternehmen, die jetzt sich darauf einstellen, ich kann wieder öffnen, ich kann investieren, Plötzlich wieder in wenigen Wochen alles schließen müssen und wir dieses Hin und Her, sage ich mal, über mehrere Monate erleben, dann ist das für die Wirtschaft am Ende, wenn wir das für das Jahr 2020 und 2021 zusammen betrachten, langfristig schädlicher als diesen umsichtigen, schrittweisen Prozess vorzuführen.
0: Vielleicht nochmal zum Schluss, wenn Sie jetzt sich die Lockerungen, die wir in den letzten Wochen hatten, wenn Sie sich die anschauen, was ist da Ihr Eindruck? Wie viel Aufschwung hat das der Wirtschaft schon gebracht?
2: Also wir haben jetzt tatsächlich äh, gesehen, äh, auch am ifo institut wir haben jetzt neue Konjunkturumfragen auch bei den Unternehmen gehabt äh, im Mai, in denen natürlich jetzt auch schon diese ersten Lockerungsmaßnahmen in die Bewertung der Unternehmen über alle Wirtschaftsbereiche hinweg mit einfließen. Wir sehen natürlich, dass ähm, gerade in den Wirtschaftsbereichen, die jetzt schon wieder öffnen konnten, also auch im Einzelhandel, die jetzt die ersten Konsumenten ähm, wieder haben, dass dort zwar die Lage nach wie vor sehr kritisch betrachtet wird, aber die Geschäftserwartungen jetzt deutlich positiver sind als noch im April in unserer letzten Befragung.
0: Also verstehe ich das richtig? dass Das bedeutet, die Zahlen sind zwar noch nicht wirklich besser, aber es ist wieder Hoffnung da.
2: Ja, genau. So kann man das, glaube ich, interpretieren. Vor allem in den Wirtschaftsbereichen, die natürlich jetzt merken, dass sie schrittweise wieder nach vorn blicken können. Und natürlich haben sie auch die Hoffnung, dass wir mehr und mehr jetzt dieses Infektionsgeschehen natürlich unter Kontrolle haben und dieser Prozess fortgeführt werden kann. Das bewerten die Unternehmen auch. Natürlich fließt jetzt auch mit rein, dass wir ähnliche Prozesse in anderen europäischen Ländern beispielsweise haben. Das beflügelt natürlich auch unsere Absatzmärkte, gerade für eine Exportnation wie Deutschland. Sodass natürlich jetzt die Hoffnung und die Erwartungen der Unternehmen steigen, dass wir schrittweise in eine optimistischere Zukunft zurückkehren können.
0: Herr Dorn, ich danke Ihnen sehr für Ihre ausführlichen Erläuterungen.
2: Sehr gern. Vielen Dank, Herr Glück.
0: Es sieht jetzt übrigens so aus, als wäre das Reisen diesen Sommer auch ins Ausland möglich. Italien hat angekündigt, für deutsche Touristen einen Korridor zu öffnen, durch den, die dann nach Italien einreisen könnten. Und auch Griechenland hat damit angefangen, sich auf Touristen vorzubereiten, wo immer das dann auch nochmal konkret hinführt. Außerdem gibt es offenbar neue Erfolge an der Impfstofffront. In China hat sein Forscherteam zum ersten Mal geschafft, mit einem möglichen Corona-Impfstoff eine Reaktion des Immunsystems bei Menschen hervorzuführen. Jetzt müssen natürlich noch
1: viele andere Tests folgen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wenn Sie medizinische Fragen rund um Corona haben, dann schicken Sie uns gerne eine E-Mail. Bitte an redaktion.gesundheit-hören.de
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von gesundheit .de
0: und der Apothekenumschau. Wenn Ihnen Klartext Corona gefällt, dann drücken Sie doch jetzt in Ihrer Podcast-App auf dem Handy einfach den Abo-Knopf. Dann wissen Sie immer, wenn es was Neues gibt von uns.